0: Hi Ulrike. Hi Jan. Ja und hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir darüber, wann und wie unsere Kinder mit dem Sprechen angefangen haben und wie wir die Sprachentwicklung gefördert haben. Ja Ulrike, erzähl mal, wie war das bei euch? Haben eure Kinder ganz schnell gesprochen oder war das ein zäher Kampf, <lacht> ein zähes Lernen?
1: <lacht> Na, ähm, also ich finde, dass das ja das ist, wo ich zumindest mich immer am meisten drauf gefreut habe, so auf den Moment, wo die anfangen zu sprechen. Und man wartet irgendwie ja sehr, also so ging es mir zumindest, auf das erste Mama. Ähm, aber im Grunde genommen fangen die ja schon viel eher an. Ne? Also die fangen ja mit ein paar Monaten schon an, Laute zu brabbeln und ähm, hin und her. Also wirklich so äh, den ganzen Tag kommen irgendwelche Geräusche aus denen. Und ähm, es dauert dann ja eigentlich auch, schon eine Weile, bis dann überhaupt das erste Wort kommt. Und bei uns war das dann so mit ungefähr einem Jahr, dass dann tatsächlich das erste Wort kam. Das war bei uns auch Mama, <lacht> ähm, bei beiden, äh, aber auch gefolgt von Papa, oft aber auch noch spielerisch. Also das ist gar nicht irgendwie Papa, äh, also das papa gemeint war, sondern das Papa-Papa-Papa -Pa 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 und Daraus wurde dann irgendwann Papa. Ähm, und so richtig angefangen zu sprechen, haben unsere beide mit ähm, ja so zwischen anderthalb und zwei Jahren ist das explodiert. Wie ist es denn bei deinen gewesen?
0: Ja, also erstmal muss ich ja sagen, ähm, dass äh, da ist direkt Papa mitgemeint. Mit Papa, Papa, Papa Papa. <lacht> Also in diesem ja. Wettstreit, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, also wir haben da auch äh, drauf ähm, gewartet sehr. Und dann ist ja wirklich so, was ist das erste Wort? So und wie, ich weiß, ich kenne das so von manchen, die da sagen, mein erstes Wort war Auto oder sowas. Ja. Und da denke ich immer so, hä, wie? Also nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, sagen alle Kinder entweder Mama oder Papa zuerst. <lacht> so. Und ähm, von unserer ersten Tochter ähm, war es, glaube ich, sogar, dass, äh, dass sie zuerst Papa gesagt hat. Und das war doch schon sehr, sehr schön und auch wenn sie einfach Mama sagen, ist das total schön und dass sie überhaupt reagieren und irgendwie Laute von sich geben, wenn sie einen anschauen, das ist ja schon äh, Kommunikation ohne Ende und man nimmt das total herzlich wahr und äh, das fühlt sich einfach so schön und warm an, wenn man das Kind das erste Mal irgendwie ja, mit der Stimme reagieren hört. So, das finde ich total schön. Wenn es jetzt nicht schreien ist. Ja. <lacht> Auch das ja. ist schön und wichtig, aber <lacht> genau. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir schon nach der Geburt mit dem Kind gesprochen haben. So, da haben wir da schon mit angefangen, mit dem Kind zu reden. Und da gibt ja diese, man geht ja automatisch in dieses niedliche Reden. Das, bevor man Kinder hat, findet man das immer total blöd und albern. Aber wenn man dann selbst ein Kind hat, redet man plötzlich selber so, <lacht> na du Kleine, oh du. So, ich kann das jetzt gar nicht nachmachen. aber so. Das ist dann so ein Automatismus, was kommt dann irgendwie einfach. Und das ist, habe ich mal irgendwo gelesen, dass das auch wichtig ist, wie für die Entwicklung der Kinder und ähm, für die, auch für die Sprachentwicklung, dass man ganz früh damit anfängt, ständig mit denen zu sprechen. Auch wenn man allein ist mit einem Baby, dass man dann mit dem Baby auch spricht. Hast du das auch gemacht oder fandst du das eher unangenehm?
1: <lacht> nee, tatsächlich äh, habe ich quasi von Anfang an unbewusst jeden Arbeitsschritt, den ich quasi gemacht habe, kommentiert. Also ich habe wirklich, ähm, auch wenn das Baby irgendwie ähm, im Zimmer war, gesagt, äh, Mama geht jetzt das und das machen. Und auch wenn ich ähm, das Kind gewickelt habe, habe ich immer bei jedem Schritt gesagt, jetzt mache ich das und das, jetzt mache ich das und das. Ähm, und äh, ja, gefühlt äh, war das ganz gut, glaube ich, weil dadurch ähm, sind sie ja ständig mit Sprache konfrontiert gewesen. Ne? Und wie du vorhin schon gesagt hast, und, ähm, es ist ja gar nicht nur die Sprache an sich, also die Lautsprache, sondern die Kommunikation mit dem Baby fängt ja eigentlich schon viel früher an. Ne? Bis auf die ersten Wochen, wo sie eben noch nicht reagieren, fangen sie ja ganz früh an zu beobachten und ähm, wirklich auch schon aufzunehmen, am Anfang nur einzelne Laute. Und ähm, dass sie einen verstehen, das merkt man ja als Elternteil, das fängt ja viel, viel früher an. Also ich habe mich immer gewundert, wie schnell die eigentlich kapieren, was wir sagen. Ne? Und ähm, viel, viel früher, als dass sie wirklich selber irgendwas sagen. Wie war das bei euch? Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Genau, also genau das nehme ich auch wahr und das hat mich auch total gewundert, wie das geht. Also das Kind kann noch kein Wort sagen, mhm. aber es versteht, was ich ihm sage. Das finde ich, das fand ich sowas von faszinierend und mhm. unglaublich irgendwie. Und dass sie dann, wir haben das dann auch wahrgenommen, dass es so eigene Worte gibt irgendwann. Also sie können zwar noch nicht das sprechen, wie wir sprechen, aber es gibt dann plötzlich so Wortkreationen der Kinder für irgendwelche Sachen, die, so die sie dann haben. Das finde ich halt auch total spannend. Also
1: das ist ja auch was, was wir schon mal in der Folge, wo es um die Babyzeichensprache ging, thematisiert haben. Ne? Also das haben wir dann ja tatsächlich mit meiner Tochter gemacht, ähm, weil wir uns so gewünscht haben, dass sie eine Möglichkeit hat, sich eben schon zu artikulieren. Ähm, dass man eben mit Zeichensprache, äh, die man mit dem Baby spricht, versucht, ähm, ja, dass es eher ans Sprechen kommt, ne? nicht mit der Lautsprache, sondern eben über Zeichensprache. Und das funktioniert ja tatsächlich. Ne? Und das ähm, finde ich nach wie vor extrem faszinierend. Trotzdem fand ich es auch nochmal einen sehr, sehr besonderen Moment, wenn es dann auch lautsprachlich kommt. Ne? Und das ist halt auch was, ähm, wo ich auch gerade bei meiner Tochter, es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, ähm, das gerade so spannend finde, weil täglich was Neues dazukommt. Ne? Also man wartet sehr, sehr lange und dann plötzlich explodieren sie und man hat das Gefühl, wow, es ist jetzt irgendwie so täglich eine neue Verknüpfung da. Ist das bei deiner Kleinen gerade auch so? Äh,
0: total. Ich finde vor allem ähm, auch sehr faszinierend, wie, wie unterschiedlich schnell das geht. Also bei unserer ersten Tochter, die halt nun mal nur uns hatte, wir haben zwar viel mit ihr gesprochen, aber offensichtlich reicht das nicht, nicht aus oder so. Da war das Sprechen dann doch etwas später. Bei unserer Mittleren war es dann wieder etwas früher und jetzt bei unserer ganz Kleinen ist es so unfassbar früh und die spricht so schnell und schon so gut und kann mir plötzlich ganze Sätze sagen. Wir hatten ja auch schon häufiger mal dieses Oh je, ich wachse Buch erwähnt, was wir auch immer wieder sagen, was man finden kann, wie man will. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, aber da sind ja diese diese Sprünge, diese Gehirnsprünge immer wieder beschrieben, dass die immer so Wachstumsschübe auch im Gehirn durchmachen, dass so bestimmte Verknüpfungen sich sich bilden und da habe ich immer das Gefühl, wenn so ein Sprung wieder da war, dass dann ähm, äh, auch dass der der Wortschatz plötzlich größer ist oder die Zusammenhänge klarer sind für das Kind und äh, das für das Kind ist das dann immer so selbstverständlich so ja ich sag das jetzt halt so ne und und ich stehe dann daneben oder hast du das gerade gesagt so einen ganzen Satz <lacht> zu mir hast du mir gerade eine ja. Frage gestellt so ja. äh, das finde ich total ja. irre. Also dieses äh, Sprachding, das finde ich viel faszinierender eigentlich als jetzt Bewegungssachen, wie die ersten Schritte gehen oder so. Finde ich Sprache viel, viel faszinierender und beobachte das total gerne. Und gerade bei unserer Kleinen jetzt gerade, die ist jetzt zweieinhalb und spricht eigentlich schon ganz normal. Also die kann schon ganz normale Sätze ähm, sprechen. Die kann noch kein K aussprechen, so, sondern sagt halt ein T statt einem K. Aber sonst sind das so eigentlich fast ganze normale Sätze. so, Das finde ich echt faszinierend.
1: Also ich finde das auch immer ganz niedlich, wenn die dann anfangen, mehr als eben nur ein oder zwei Wortsätze zu sprechen. Ne? Also das ist ja so, also mit so einem Jahr sagen sie ja oft die ersten Wörter, dann kommt immer mehr dazu, dann entwickeln sie so einen Wortschatz, dann kommen irgendwann die Zwei-Wort-Sätze, ne? sowas wie da Ball oder äh, Mama holen oder irgendwie sowas und ähm, dann kommt ja irgendwann wirklich, dass sie anfangen, Sätze zu sprechen und ich finde es so unfassbar niedlich, wenn sie das dann in diesem mit dieser falschen Grammatik machen. Ne? Also äh, als meine Tochter zum Beispiel in die Kita gekommen ist, hat sie dann immer danach gesagt, Mama misst ich und das hieß dann ich habe Mama vermisst, ja, Mama misst ich, so, oder äh, Mama weggeht, so, ne, also Mama ist weggegangen und da muss man oft auch einen Moment überlegen, was meint sie denn, wir haben dann immer das nochmal richtig wiederholt, ohne sie zu verbessern, ne, also wir haben nicht gesagt, das heißt aber so und so, sondern immer gesagt, ach, Mama ist weggegangen, ähm, und äh, das, da muss, mussten wir mal aufpassen, dass wir das nicht auch falsch wiederholen, weil wir es so furchtbar niedlich fanden, ne? was sie dann so äh, quasi von sich geben. Und äh, was ich ganz beeindruckend fand, ähm, meine Tochter kann sämtliche Liedtexte auswendig und korrekt wiedergeben. Also die singen halt sehr viel in der Kita und ähm, das ist total spannend, weil sie mit zweieinhalb sämtliche Lieder sich merkt, und die auch singt und das bringt total viel. Ist das bei euch auch so?
0: Genau, das ist bei uns auch so. Die, dass diese Texte, also die, die singen die so wieder und äh, das ist auch so ein Moment, ne? Wo manchmal singen die ja besser als sie sprechen. so Und das finde ich dann auch so faszinierend. Ja. Und äh, mache, gehe, steige dann da auch voll mit ein und will dann das auch gemeinsam singen und so. Und das, das finde ich auch total schön. Würdest du denn, das fiel mir gerade nochmal ein als Frage an dich, würdest du denn sagen, dass die Babyzeichensprache das schnelle Sprechen fördert oder hindert?
1: Nein, also hindert glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist von Kind zu Kind unterschiedlich, aber ich glaube einfach dadurch, dass sie verstanden werden und früh kommunizieren, kann das auch ein frühes Sprechen fördern. Ja, also es ist ja auch oft so, dass du dann in Verbindung mit ähm, der Gebärde das Wort nennst. Und es ist ja nicht so, also du musst es ja nicht, ist nicht oft so, sondern du machst es immer in Verbindung mit dem ähm, Lautsprachlichen. Und dadurch lernen sie ja beides. Ja, aber es ist nun mal so, dass sie ähm, tatsächlich eher die Gebärde wiederholen können als dass sie das ähm, sprechen können, weil das ja auch ein Entwicklungsprozess ist. Und von daher würde ich das nicht äh, ausschließen, ähm, dass sie dann irgendwie, oder würde ich das nicht äh, annehmen, dass sie dann langsamer sprechen lernen, sondern tatsächlich eher sagen, also bei meiner Tochter war es eigentlich eher, aber da weiß ich natürlich nicht, hat es was damit zu tun, ne? weil die Zweiten oft eher sprechen, es ist ein Mädchen. Ne? Ähm, bei meinem Sohn war es zum Beispiel auch so, der hat am Anfang sehr, sehr undeutlich gesprochen der hatte aber auch ganz viele Paukenergüsse im Ohr und ähm, das führt ja dazu, dass die Kinder dann auch hören wie Watte und da muss man ja auch sehr aufmerksam sein, wann da vielleicht ein Arztbesuch notwendig ist, um mal zu gucken, hindert das so ein Kind auch in der Sprachentwicklung, ne? weil wir dann auch gedacht haben, hört er das einfach nicht deutlicher oder ist das einfach normal? Ne? Konnte ich beim ersten Kind auch überhaupt nicht einschätzen ähm, und dann hat unser Kinder hat es aber irgendwann gesagt, doch, das ist normal, das wird auch irgendwann deutlicher und das kam dann aber auch. Aber unsere Tochter hat zum Beispiel von Anfang an extrem deutlich gesprochen. Also bei der konntest du ganz oft richtig gut verstehen, was sie eigentlich meint. Es gibt immer noch so ein paar Wörter, die wiederholen wir dann genauso, wie sie sie sagt, wissen aber nicht, was sie meint. Dann wird die Fuchsteufelsbild, weil wir sie nicht verstehen. Aber ähm, in Summe ist sie viel, viel klarer in ihrer Aussprache.
0: Das ähm, finde ich ganz spannend, weil wir genau das Thema auch hatten bei unserer äh, großen Tochter. Die hatte auch diese Paukenagüsse und ähm, das auch sehr, sehr häufig. Die war auch häufig krank und ähm, die hatte dann so... Da, da fällt mir ein Beispiel zu ein, ähm, wir haben immer ähm, hier bei Rossmann diese Fruchtriegel gekauft und das hat die total geliebt und äh, die hat aber halt nicht einen Fruchtriegel verlangt, sondern einen Utennahn. so und der denkst du so, hä, also wie kommt man denn jetzt darauf, das klingt okay. ja nun auch völlig anders, Ein hat sie immer verlangt so und da war uns irgendwie doch klar, ja. irgendwas kann da nicht richtig sein, irgendwie hört die nicht richtig und mhm. dann ist halt der Weg zum HNO oder so, ähm, der ist ja relativ äh, schnell äh, gemacht, das passte schon und ähm, genau und dann sie wurde dann auch tatsächlich operiert und dann hat man auch gemerkt, dass das ähm, ja ihr auch hilft. Und ähm, ich finde das nochmal wichtig, was du auch gerade gesagt hast, die Sprachentwicklung fördern äh, durch das Korrigieren. Also es ist ja fast so niedlich, dass man eigentlich das nochmal falsch wiederholen möchte, weil es so süß ist, wie es gerade gesagt wurde. Ja. Aber ähm, richtig ist ja eigentlich, wenn die irgendwie äh, Ma Mama abholt mich, dass man dann sagt, ähm, ja genau, Mama holt dich heute ab. Ja. So, dass man dann den Satz einfach nochmal richtig wiederholt, so. Ich weiß nicht, du, du sagst das gerade, aber dir geht's auch so, ne? dass es ja. dir schwerfällt, ja. das richtig zu wiederholen. Ne?
1: Ja, mein Sohn ist ja jetzt zum Beispiel, der ist gerade fünf geworden und ähm, der spricht schon lange perfekt eigentlich. Ne? Also der hat wirklich auch, ähm, dass er überhaupt keine Probleme mit irgendwas hat, aber er hat ein Wort, was er immer noch falsch ausspricht. Und das ist das Wort Plakat. Er sagt immer Paklat. <lacht> Und das ist so niedlich, weil wir natürlich Plakat im Ohr haben und er sagt immer, Mama, guck mal, das Plakat. und das sagt er so konsequent und mein Mann und ich gucken uns immer an und schmelzen dahin, weil es so niedlich ist. Das ist halt einfach seine Wortschöpfung. Er weiß das mittlerweile auch und sitzt dann auch ganz oft süß und guckt uns an und sagt Plakat und irgendwann kriegt das hin. Ist ja auch ein schweres Wort, aber das geht mir mit ganz vielen Sachen so dass ich ähm, ja tatsächlich äh, ja, dahin schmelze, aber natürlich dann denke, pass auf, dass du das jetzt nicht einbindest. Also wir haben zum Beispiel ein Wort, das ist auch in unserem Sprachgebrauch, aber eigentlich total blöde, weil meine Tochter abends immer ein Haferbrei isst und sie sagt aber immer Hafei, ich möchte einen Hafei. Und das ist jetzt bei uns schon, dass wir sie fragen, sollen wir dir ein Hafei kochen? Und dann immer denken, ah, voll blöd. Es ist ja Haferbrei und wir wollen ja, dass sie das ordentlich lernt. Aber es ist halt schon so ein Codewort bei uns einfach. Es ist halt Hafer. Ne? Ähm, Gibt es so Wörter bei euch auch, die besonders niedlich in Erinnerung geblieben sind.
0: Ja, es gibt so ein paar Wörter, die fallen mir jetzt gar nicht so spontan ein. die So im Alltag kommen die dann irgendwie. Aber es ist, es sind so Alltagsworte, wie du gerade sagst, eine Haferbrei oder so. Und äh, es gibt ja auch so Sachen, das hat man ja manchmal bei Familien, das ist dann so der Insider-Gag, dass man irgendwie so ein Wort wie Haferi hat oder so. Und das spricht man dann mit seinen Eltern an, wenn man schon selber 30 ist oder so weil man das als Kind selber so immer gesagt hat, heißt das aber immer noch Hafer vielleicht. Ja. <lacht> Und äh, das ist ja irgendwie auch witzig. Also ich finde, man muss das jetzt auch gar nicht zu dogmatisch sehen, ne, dass man... Ähm jedes Wort immer korrigieren muss oder so. Ich glaube, so gerade bei grammatischen Sachen oder so, da sollte man schon so ein bisschen drauf
1: achten. Das ist bei meiner Schwester zum Beispiel das Wort Päfer. Die hat früher immer Päfer statt Käfer gesagt. Und in unserer Familie ist das immer noch so, wenn wir im Garten sind und einen Käfer sehen, sagen wir Päfer, Päfer. Und ich meine, die ist auch mittlerweile erwachsen. Was ähm, bei uns auch, glaube ich, ganz viel gebracht hat, ohne dass wir das irgendwie bewusst eingesetzt haben, ist, dass viele angucken und äh, gemeinsam drüber sprechen von Büchern. Also wir sind eigentlich von Anfang an mindestens alle zwei Wochen in der Bücherei, oft sogar häufiger und haben ganz viele Bücher zu Hause, weil darüber echt auch so eine Welt für das Kind entsteht, ähm, wo oft, also es gibt ja gerade am Anfang diese Babybücher, wo zum Beispiel zum Thema Bauernhof ganz viele Tiere mit Namen drunter ähm, gezeichnet sind und dann spricht man darüber und das war bei uns auch immer so, dass die Kinder das total spannend fanden und dann auch angefangen haben, zu benennen, sodass wir dann auch oft erkannt haben, was sie eigentlich mit dem Wort, das sie vorher auch schon benutzt haben, meinen. Ähm, und das hat sich so fortgeführt, dass äh, insbesondere mein Sohn, der ja total die Leseratte ist, also der hört sich stundenlang Bücher an, einfach auch ganz, ganz früh einen enormen Wortschatz hatte, glaube ich einfach, weil der das ähm, so aufgenommen hat, ne? genauso wie mit Hörbüchern. Das hat auch dazu geführt, ähm, dass der einfach wirklich auch äh, unfassbar gut auch Geschichten nacherzählen kann. Ähm, hast du auch so drei Leseratten zu Hause?
0: Äh, ja, unbedingt. Wir lesen ganz, ganz viel vor, also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, unsere größte Tochter, die liest dadurch jetzt auch selber schon sehr sehr viel. Also die hat ähm, sehr schnell angefangen zu lesen damals ähm, in der Schule und äh, hat dann auch wirklich schon diese für Erstklässler und oder Grundschüler diese Bücher dann sehr sehr schnell auch selber gelesen abends im Bett noch und so und ähm, ja, wir lesen auch mit der ganz kleinen, haben, haben wir auch schon sehr, sehr früh angefangen, ähm, Bücher zu lesen. Da gibt es ja auch so tolle Mitmachbücher mit, weiß ich nicht, bring den Hasen ins Bett und dann musst du den noch streicheln oder die Nase putzen und dann fasst man einfach so auf dieses Bild und äh, muss dann irgendwie Sachen machen. Und so ist das auch so ein bisschen interaktives Lesen. Man ähm, tut dem Kind auch sehr viel Gutes, wenn man diese Gefühle, die da vorgelesen werden, irgendwie mitlebt und die Spannung mit dem Kind irgendwie bespricht oder ähm, ja, dieses, das, das irgendwie so lebt. dann Das macht ein Buch irgendwie noch lebendiger und spannender und dann interessieren die sich da sehr für und können auch, glaube ich, die Emotionen, die man da spricht, auch einordnen. Also wenn jetzt, wenn man sagt, äh, und der kleine Hase hat plötzlich ganz doll Angst und man sagt, uh, 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 jetzt wird es aber gruselig. Und findet dann selber noch, in der, in indem man das irgendwie noch bespricht, nebenher, nochmal weitere Formulierungen äh, dazu, so dass eigentlich kommt das alles so automatisch, indem man das einfach mit dem Kind zusammen macht. Und ich glaube sehr, dass das ganz, ganz stark ähm, die Sprache fördert. Das merkt man bei uns auch. Also unsere mittlere, die hat auch diesen, die hat so einen komischen Wortschatz. so die sagt so furchtbar intelligente Sätze manchmal, wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? Die sind dann einfach also nicht nicht in, also inhaltlich vielleicht auch intelligent, aber ich meine jetzt vor allem von der von der Formulierung her sind die so sehr sehr hochgestochen formuliert manchmal.
1: Also was ich halt spannend finde ist, was du auch gerade gesagt hast, wenn man dann mit den Kindern auch in diese Welt abtaucht, die sprechen das ja auch nach. Ne? Also ich erwische dann oft ähm, meine Kinder, wie sie mit dem Buch da sitzen und in ihrer eigenen Sprache nacherzählen. Ne? Das finde ich so spannend, das zu beobachten, ähm, dass sie dann wirklich diese Geschichte aufnehmen ja, und darüber wieder auch ins Sprechen kommen, ne? darüber, dass sie diese Geschichte kennengelernt haben. es geht mir allerdings zum Beispiel bei meiner Kleinen auch gerade so mit ihrer Puppe. Das ist echt so äh, ihr Kommunikationspartner, wenn sie spielt. Ne? Und dann äh, merke ich auch, wie wichtig das ist, was wir mit ihnen sprechen und wie wir mit ihnen umgehen, weil sie das eins zu eins mit ihrer Puppe nachspielt. Also die spricht dann auch genau die Sachen, die wir zu ihr sagen oder mein Mann hat zum Beispiel eine Zeit lang, wenn sie sich irgendwie wehgetan hat, hat er sie so genommen und wie so ein kleines Baby noch in den Arm genommen und hin und her geschuckelt und immer baby, 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 Baby zu ihr gesagt und sie nimmt jetzt ihre Puppe und stellt sich hin und macht Baby, 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 baby" so und das finde ich so schön zu sehen, weil einem da auch noch mal so klar wird, dass das, was wir denen auch vorleben, auch in Bezug auf Sprache, wirklich übernommen wird. So, kannst du das bei deinen auch beobachten?
0: Total, also die Kleine, die ist dann wirklich ähm, sehr, also dadurch, dass sie auch sehr früh gesprochen hat, war die halt auch sehr früh in ihrem Kinderzimmer und hat sehr früh ähm, die Rollenspiele gespielt, die die anderen halt erst etwas später gespielt haben, so habe ich das empfunden. Und man hört die plötzlich in ihrem Zimmer reden mit ihren mit dem Spielzeugen und ähm, die führt richtig mit die hat dann zwei Figuren vor sich irgendwie weiß ich, ein Hund und eine Katze oder so so Schleichtiere vielleicht oder Kuscheltiere was auch immer und die sprechen dann miteinander und sie führt da Dialoge und das finde ich richtig toll und das übt ja auch ne? das äh, ist wirklich klasse und das ist fast schade dann, dass in der äh, Krippe es dann halt wenig Kinder gibt, die halt dann auch so weit sind, ne? weil das vielleicht die Erstgeborenen sind oder so, ne? ähm, die dann halt noch nicht so weit sind in der Sprache. Und deswegen ist bei uns tatsächlich sogar schon die Überlegung, sie jetzt ein bisschen früher in den Kindergarten zu schicken, weil sie da halt schon ja. mitreden kann, ja. Ja. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das, ist, das bringt mich aber auch nochmal auf diesen Gedanken des Vergleichs. Ne? Man hat jetzt ein Kind, was irgendwie schnell spricht oder hat eben ein Kind, was noch nicht schnell spricht, weil es vielleicht das Erste ist. Da sind aber andere Kinder, die schnell sprechen. Und das finde ich ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen, wenn mit mit anderen, mit diesem Vergleich mit anderen Kindern? Ich weiß nicht, haben deine Kinder schneller gesprochen als die anderen oder oder nicht? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also meine Kinder haben ja beide relativ früh gesprochen, aber ich habe in der Familie tatsächlich auch ähm, zwei Kinder, die relativ spät gesprochen haben. Und da war das dann auch immer Thema. Und da war auch immer der Vergleich mit meinen Kindern Thema. Ähm, und das fand ich ganz, ganz spannend, das zu beobachten. Und bei dem einen Kind war es zum Beispiel so, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass es ein verkürztes Zungenbändchen hat. Und deswegen gar nicht so deutlich sprechen kann. Ähm, also der hat mit drei immer noch ganz undeutlich gesprochen und wir haben uns alle gewundert, weil der geplappert hat ohne Ende, aber man konnte ihn schlecht verstehen. Und ähm, ja, tatsächlich hat der dann Logopädie bekommen und da hat die Logopädin gesagt, das ist einfach ein verkürztes Zungenendchen. Ähm, und das ist halt auch was. Was man einfach generell, glaube ich, im Hinterkopf haben muss, es gibt ja sogenannte Late-Talkers, ne? das sind einfach Kinder, die später sprechen. Es ist ja, glaube ich, bei der U7, also mit zwei Jahren, wird beim Kinderarzt geguckt, sind irgendwie, glaube ich, ungefähr ähm, 50 Wörter im aktiven Wortschatz. Also das muss auch gar nicht das korrekte Wort sein. Also wenn mein Kind für Katze noch Miau sagt, ist das auch okay. Aber es kann es quasi benennen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man einfach vorsichtig mal gucken, ist da vielleicht doch was hinter? Also hat das Kind vielleicht doch irgendein Problem, was wir noch nicht erkannt haben? Es kann sein, dass es mit zweieinhalb Jahren total explodiert und sagt, okay, jetzt spreche ich plötzlich in ganzen Sätzen und fehlerfrei. Aber ich glaube, ab zwei Jahren sollte man dann auch einfach gucken. Und natürlich ist dieser Vergleich immer da. Das finde ich, ist aber auch als mama Ganz schwer, sich davon freizumachen. Ich habe das immer versucht. Es ist mir nicht immer gelungen. Ähm, aber mein Sohn hat zum Beispiel eine Freundin, die hat unglaublich früh super gut gequatscht. Und wenn du dann ein Kind hast, was eben nicht so deutlich spricht und du immer denkst, okay, bei der verstehe ich jedes Wort wirklich. Und mein Sohn, der spricht gar nicht so. Stimmt mit dem jetzt eigentlich was nicht? Und Da fand ich immer sehr hilfreich, eben auch zum Beispiel ein Gespräch mit dem Kinderarzt zu führen, der gesagt hat, nee, nee, es ist alles völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, man muss da wirklich einfach entspannt bleiben, gucken, passt es ungefähr in diese Range, die das Kind erfüllen soll. Und wenn es nicht mehr reinpasst zu gucken, steckt da was hinter? Oder ist es vielleicht einfach gerade nur spät dran und kann dafür andere Sachen eher? Warst du da mal irgendwann gestresst?
0: Ähm, nee, gestresst hat mich das eigentlich nie. Ich hatte eher so dieses Gefühl... Ähm, bei unserer ersten Tochter, die so spät gesprochen hat, habe ich immer gesagt, ja, es ist ja auch völlig unwichtig. Also wer achtet schon auf sowas? Ich vergleiche das ja gar nicht. Und bei unserer letzten jetzt, die so früh spricht, denke ich so, seht ihr, das ist so ein schlaues <lacht> Kind, voll cool. Es <lacht> <lacht> äh, ist natürlich alles völliger Quatsch. Also man muss es wirklich nicht vergleichen. Man muss nur ein bisschen darauf achten. Und das war bei unserer ersten Tochter auch genau richtig, darauf zu achten, weil wir dann eben diesen Step zum Arzt irgendwie auch gemacht haben, wo wir halt festgestellt haben, okay, das ist jetzt wirklich, äh, hat das auch ge gesundheitliche, einen gesundheitlichen Hintergrund, ne, dass äh, sie halt gar nicht richtig hören konnte durch die Paukenergüsse und dadurch gar nicht das ähm, Sprechen so richtig lernen konnte. Und ähm, grundsätzlich ist, hat das ja gar nichts mit Intelligenz zu tun oder so, ob ein Kind früher spricht oder nicht, das muss man ja ganz deutlich nochmal sagen, sondern... Der, der Bereich Sprache ist im Gehirn ein bestimmter Bereich, der zu irgendeinem Zeitpunkt bestimmte Verknüpfungen bildet ähm, im Wachstum und wenn dieser Zeitpunkt noch nicht dran ist, dann heißt das ja nur, dass sich gerade irgendwo anders Verknüpfungen bilden und das ist auch ganz toll und ähm, das muss man sich einfach sagen, ne? also da würde ich mich überhaupt nicht stressen lassen. Einfach darauf achten und wenn man das Gefühl hat, da irgendwas stimmt nicht, dann äh, vielleicht mal zum HNO gehen und sonst ist das glaube ich alles immer okay.
1: Da finde ich auch total spannend, weil ähm, in der Kindergartengruppe meines Sohnes ist zum Beispiel ein Kind, das bilingual ähm, aufwächst. Also der lernt einmal die Sprache des Vaters, einmal die Sprache der Mutter und ähm, der ist quasi schon seit der Krippe mit meinem Sohn in einer Gruppe und ähm, der hat zum Beispiel viel, viel später als alle anderen gesprochen und spricht dafür aber jetzt beide Sprachen fließend und der hat einfach ein bisschen länger gebraucht, glaube ich, weil er eben diese zwei Sprachen parallel gelernt hat. Also von daher ist es ja auch einfach so ein bisschen zu gucken, ähm, wie sind die Umstände da. Ne? Ähm, einen letzten Punkt habe ich noch, was ich beim Sprechenlernen immer am spannendsten fand, war tatsächlich die ähm, Tatsache, dass das Ganze drumherum, was man sonst so hat, einfacher wird, Ja, weil man das Gefühl hat, okay, mein Kind kann sich jetzt auch nochmal anders ausdrücken. Ne? Also diese ganzen äh, Kämpfe, die man vorher so hat, ähm, die werden einfach, also mein Kind muss zum Beispiel nicht mehr beißen, weil es jetzt auch sagen kann, Mama, das finde ich doof. Ne? Also am Anfang natürlich noch nicht so präzise, ähm, aber das finde ich ist auch nochmal ein totaler Gewinn, wenn das Kind anfängt zu sprechen.
0: Ja, da habe ich direkt ein Beispiel zu. Wir haben äh, jetzt unsere Kleine nämlich, äh, die war jetzt ein bisschen krank äh, die letzten Wochen und das fing so an, ähm, dass sie, äh, ja, man merkte ihr das gar nicht an. Also man hat nichts gesehen, sie hat nicht geweint, war gar nichts. Aber sie hat gesagt, Papa, ich habe Bauchweh. Ja. Und das war wirklich faszinierend. Wir haben das erst gar nicht richtig ernst genommen, ehrlich gesagt. Weil die das dann so niedlich sagen und dann muss man erstmal differenzieren, plappert sie jetzt irgendwas nach oder hat die jetzt wirklich Bauchweh? Und die hatte einfach wirklich Bauchweh. Und das ist so schön, dieser, also nicht, dass sie Bauchweh hatte, aber dieser Moment zu merken, dass sie das jetzt selber äußern kann, ne? dass sie selber sagen kann, ich habe Bauchweh. Und man, dann kann man eben darauf auch eingehen und darauf reagieren. Und das beruhigt mich tatsächlich auch so ein bisschen zu wissen. Das Kind kann jetzt ja. äußern, wenn was ist. Das ist nicht richtig, richtig toll. Insofern, da merkt man auch wieder, wie wertvoll es ist, dass der Mensch ja, sprechen kann. Stimmt.
1: Ja, ganz spannendes Thema. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Folgt uns doch gerne auf allen Social Media Plattformen und meldet euch auch in der Rossmann Babywelt an. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.